0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 36, Ritual de Año Nuevo. ¡Hola! ¡Feliz Año Nuevo! Soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación, una disciplina que explora la relación entre los pensamientos, la comida, las emociones y el cuerpo. ¡Qué gusto me da compartir con ustedes el inicio de un nuevo ciclo después de un par de semanas de delicioso descanso! Yo siempre procuro bajar el ritmo durante esta transición para estar realmente conmigo y en conciencia honrar y recapitular el año que se va y prepararme para el año que inicia. Una de las actividades que siempre hago a principios del Año Nuevo es un ritual que hoy les quiero compartir. Yo de toda la vida he sido de establecer metas, hacer planes, listas de objetivos, pero este ritual que les voy a enseñar hoy ha hecho la gran diferencia, no tanto a nivel cuantitativo, sino cualitativo. Desde que lo implementé, no es que me haya ayudado a lograr más metas, sino a establecer y lograr metas mejores. Este va a ser un episodio guión taller vivencial, así que te invito a que pongas una pausa y vayas por unas hojas en blanco o una libreta y bolígrafos de diferentes colores. Te invito a que crees todo un espacio de intimidad y silencio para hacer este ejercicio. Tal vez incluso sería bonito prender una vela, un incienso o poner algún aceite esencial que te ayude a relajarte, a concentrarte y a sentirte bien y hacer este ejercicio realmente en plena conciencia. Vamos a ir haciendo este ritual a lo largo del programa y cuando finalices tendrás una visión diferente de lo que quieres lograr este año que inicia. ¿Qué te parece? Ok, este ritual consiste en que en vez de sentarte a escribir una lista de propósitos o de metas, explores y definas cómo te quieres sentir en el siguiente año. O sea que en lugar de enfocarte en metas, vas a comenzar enfocándote en emociones. La idea de este ritual proviene de un libro que les recomiendo ampliamente que se llama The Desire Map de Daniel Laporte. Pondré en las notas de este episodio en dequetenihambretuvida.com el link a la página web de Daniel y de los sitios donde venden el libro. Ya existe una edición traducida al español como el mapa del deseo y se vende en Amazon, pero si leen bien inglés yo les sugiero mucho que consigan mejor el texto original. El método para establecer metas que todos conocemos consiste básicamente en hacer una lista de lo que queremos tener, hacer o lograr. Por ejemplo, este año quiero comprarme un coche, quiero ganar X cantidad de dinero al mes, quiero ir de vacaciones a la playa, quiero tener pareja, quiero pagar la deuda de mi tarjeta de crédito, quiero bajar de peso, dejar de fumar, correr un medio maratón, etc. Así que partamos de este punto que casi todos hacemos. Vamos a empezar con el ritual. En una hoja de papel, escribe en este momento todo lo que quieras lograr tener o hacer en este año incluso es posible que ya tengas una lista elaborada. Así que retómala y añade algo más si es necesario. Daniela Port dice que muchas veces no logramos las metas que nos proponemos o lo hacemos pero a costa del equilibrio en otras áreas de nuestra vida porque lo que definimos comúnmente como una meta está equivocado. Realmente lo que queremos tener, hacer o lograr no es nuestra meta en sí. La meta real, de fondo es cómo creemos que nos vamos a sentir cuando tengamos, hagamos o logremos eso, y que por lo tanto nuestra meta real, la de nuestro ser, es una emoción, no un objeto, ni un logro, ni una experiencia, sino la manera en la que nos sentimos. Déjenme decirles que cuando yo leí esto, resonó tanto en mi interior porque va totalmente alineado con lo que yo les comparto a través de mi perspectiva de la relación que tenemos con la comida. Cuando tenemos un antojo, muchas veces no es el alimento en sí lo que queremos. O sea, hacia nosotras mismas nos decimos, es que quiero un helado. Pero en realidad lo que deseamos es la forma en que nos sentimos cuando lo comemos. En muchas ocasiones no son las galletas con café que tomas en tu descanso en la oficina. Es la sensación de relajación y de convivencia con tus compañeros lo que deseas. No son las papitas fritas, es la tranquilidad que te hace sentir comerlas lo que estás buscando. El antojo real siempre es una emoción. Todo lo que hacemos está motivado por las emociones que deseamos sentir o por las que queremos evitar. Las emociones son la energía que nos impulsa a la acción. Entonces, si realmente quieres lograr algo este año, te invito a conectarte con tus emociones. Muy bien, observa la lista que escribiste de lo que quieres lograr, tener o hacer. Y ahora el segundo paso es preguntarte para qué quieres lograr cada una de esas metas. Con otro color, anota tus respuestas. No lo pienses demasiado ni te autoedites. Simplemente escribe lo que surja cuando te preguntas para qué. Voy a ponerte un par de ejemplos para que te quede mucho más claro. Y voy a empezar con una de las metas más populares de cada año, incluso tal vez tú la tengas apuntada, que es bajar de peso. Yo cuando les he preguntado a mis pacientes y alumnas para qué quieren bajar de peso, he obtenido algunas de estas respuestas. Para verme guapa, para ponerme ropa que me gusta, para tener más confianza, para poder jugar con mis hijos, para poder embarazarme, para estar más sana. Entonces, una vez que tengas tu lista de para qué es como la que te acabo de leer, vuelve a hacer una, dos o tres rondas de preguntas hasta que obtengas como respuestas emociones. Por ejemplo, ¿para qué quieres bajar de peso? Para verme guapa. ¿Y para qué quieres verte guapa? Para gustarme más a mí y a los demás. ¿Y para qué quieres gustarte más a ti y a los demás? Para sentirme más segura, para sentirme más atractiva. ¿Y para qué quieres sentirte segura? Para ser más libre. ¿Y para qué quieres sentirte atractiva? Para sentirme reconocida y aceptada. Si te fijas, después de este ejercicio socrático, salen a la luz lo que verdaderamente desea tu ser, tus verdaderas hambres. Bajar de peso es solo un vehículo, un medio para conseguir sentirte como te quieres sentir, libre, reconocida y aceptada. Hagamos otro ejemplo con otra meta muy común que es ahorrar. ¿Para qué quieres ahorrar? Para ver por mi futuro y para estar preparada para cualquier emergencia. ¿Y para qué quieres ver por tu futuro y estar preparada? Para sentirme segura, tranquila, responsable y orgullosa de mí misma. Como ves, ya salió como te quieres sentir. Segura, tranquila, responsable y orgullosa de ti misma. Repite este ejercicio con cada uno de los ítems que escribiste en la lista original y en una hoja con otro color diferente Ve escribiendo todas esas emociones que van surgiendo. Sirve mucho hacer este ejercicio con alguien más que te vaya haciendo las preguntas de ¿para qué? y te ayude a depurar y definir hasta que toques con tus emociones. Al final, cuando tengas toda una lista de emociones, observa qué emociones se repiten, cuáles son equiparables y sobre todo siente cuáles resonan más contigo. ¿Cuáles cuando las lees dices? Sí, así me quiero sentir, quiero vivir sintiéndome así. Y ve reduciendo la lista poco a poco hasta quedarte con alrededor de cinco emociones. Te sugiero que leas varias veces esas emociones que vas depurando y te imagines cómo sería tu vida si te sintieras así la mayor parte del tiempo. Observa cómo esa visualización te hace sentir a nivel cuerpo y a nivel emoción y a nivel mente. ¿Se siente bien? ¿Te hace sonreír? Si es así, voilà, Has encontrado lo que Daniel llama tus emociones centrales, que deben ser tus guías, tu mapa de ruta, tu brújula para todas las decisiones de este nuevo año. Yo te comparto que, después de este ejercicio, las emociones centrales para mí este año son serena, trascendente, abundante, libre y equilibrada. Solo de leerlas me lleno de entusiasmo y también de mucha claridad. ¿Cómo te hace sentir que tus nuevas metas sean emociones y no acciones, cosas u objetivos? Sé que se puede sentir en un principio raro porque es diferente, porque es nuevo, pero estoy segura que tu corazón, tu ser interior se siente complacido, entendido y entusiasmado. Porque sabes que tu ser interior realmente no necesita un coche. De hecho, le vale tener un coche nuevo. Tu ser interior lo que quiere es sentirse responsable, seguro, orgulloso. El siguiente paso es escribir tu lista de emociones centrales, ya que tienes las cinco principales en grande, bonito y en lugares visibles para que te sirva de recordatorio. Y lee estas cinco emociones todos los días. Conectar con cómo te quieres sentir es trabajar en armonía con tu cuerpo, mente y emociones. Seguramente te ha pasado que de pronto tomas una decisión porque desde afuera parece que es lo correcto, pero tu cuerpo y tus emociones te están diciendo que no. ¿Te ha pasado que dices, chin, lo sabía, mi intuición me decía que no o me decía que sí? Bueno, este ritual te va a ayudar a tomar decisiones desde tu ser completo. Y por eso, si tomas tus emociones centrales como guías, vas a tener la certeza de que estarás tomando decisiones correctas. Ante cada decisión este año, pregúntate, ¿esto me hace sentir como me quiero sentir? Y pregúntate esto ante emociones, perdón, ante decisiones que parecen cotidianas y pequeñas y también ante decisiones muy importantes. Por ejemplo, ante lo que vas a comer. A ver, comer esto me hace sentir como me quiero sentir, me hace sentir libre, me hace sentir sana, me hace sentir serena, me hace sentir equilibrada y también ante decisiones importantes. Cambiarme de trabajo, ¿realmente me hace sentir como me quiero sentir? Si la respuesta es sí, pues adelante. Pero si la respuesta es no, entonces vale la pena hacer una pausa y reconsiderar. Comprometerte con cómo te quieres sentir significa a veces dejar pasar algunas cosas que en el exterior se ven bien, que suenan a buenas oportunidades, pero que te harían sentir o que te hacen ya sentir mal. Te voy a poner un ejemplo personal. Hace unos años, cuando yo descubrí este ritual, decidí que me quería sentir con energía tranquila y congruente. Esas eran mis emociones centrales y emociones guía. Y para lograrlo, tomé la decisión de reducir las horas que le dedicaba a la consulta individual, porque tener muchos pacientes al día, aunque desde fuera se interpretaba como éxito, a mí me hacía sentir agotada, ansiosa e incongruente, porque en esa época, por tener más pacientes, descansaba poco, comía rápido y estaba enojada. Así que cuando definí cómo me quería sentir, me di cuenta que ese ritmo de trabajo no estaba alineado a lo que deseaba y pese al miedo que sentí de reducir mis consultas y a la preocupación y falta de entendimiento de algunas personas a mi alrededor, decidí serme fiel a mí misma y reducir mis horas de consulta a la mitad. ¿Y saben qué pasó? Me sentí tan liberada y me empecé a sentir como yo quería congruente tranquila y con energía renovada. Y eso me permitió dejar espacio para enfocar mi energía en otras formas creativas de seguir compartiendo mi pasión, pero sin descuidar cómo me quiero sentir. Y así también hubo espacio para que surgiera mi taller y luego el taller online y ahora este podcast. Entonces, hacerle caso a tu intuición es estar en armonía con todo tu ser, porque la intuición es la integración de lo que sabes y de lo que sientes. Y ahí es donde la forma tradicional de escribir metas y propósitos muchas veces, muchas veces falla porque nos dejamos llevar mucho por la mente, por lo racional, por lo exterior, pero no tomamos en cuenta nuestras emociones. Tener la certeza sobre cómo te quieres sentir te permite tomar mejores decisiones, tener claridad, dirección y poner tu energía donde realmente importa. Yo he notado que mientras más estoy en sintonía con cómo me quiero sentir, más congruente me siento y ya no me importa tanto cumplir con la imagen del éxito que proviene del exterior. Y ahora, el último paso de este ritual es plantearte qué te puede hacer sentir así como lo deseas. Cuando tienes claro cómo te quieres sentir... Es increíble que se abre un mar de posibilidades. Ya no solo es comprar un nuevo coche, o bajar de peso, o ahorrar, sino que descubres que hay otras formas de sentirte como te quieres sentir, algunas incluso más efectivas y enriquecedoras. Por ejemplo, si lo que quieres es sentirte libre, tal vez bajar de peso ya no sea la mejor o la única forma de lograrlo. Pregúntate de qué otra forma podrías sentirte libre. Definir cómo nos queremos sentir también evita el síndrome de postergación, en el que ponemos nuestra vida en hold o en espera hasta que cierta condición o meta se cumpla. Por ejemplo, cuando baje de peso, entonces saldré a bailar. O sea, si tenemos claro que lo que está detrás de la pérdida de peso y de las ganas de bailar es un deseo de profunda libertad, entonces podemos empezar a satisfacer esa hambre de libertad desde ya. No hay que esperar a adelgazar. Para sentirte como te quieres sentir, puedes hacer pequeñas acciones diarias. Ante cada emoción, pregúntate, ¿qué podría hacerme sentir así? Y ve haciendo una lista. Y elige las mejores alternativas y ahora sí, convierte esas alternativas en tus metas. Ponles fecha y una forma de medir su progreso, pero siempre conectada con su intención final, que es hacerte sentir de cierta forma. ¿Qué te pareció este ritual? Espero que al menos interesante y te abras a probarlo este año, a permitir que tus emociones centrales sean tu guía. En resumen, te comparto los pasos. Uno, haz una lista de lo que quieres tener, hacer o lograr este año. Dos, a cada una de esas metas, pregúntale, ¿para qué? hasta obtener una o varias emociones. Tres, haz una lista de todas las emociones que vayan surgiendo y redúcela a cinco, a aquellas que realmente resuenen con tu interior. Así como te gustaría sentirte todos los días de este año. 4. coloca tus cinco emociones centrales en lugares visibles y léelas todos los días. Y 5 haz una lista de aquello que te ayude a sentirte como te quieres sentir y enfócate en esas metas. Otra forma de descubrir tus emociones centrales es preguntándote cómo te quieres sentir en diferentes áreas de tu vida. Por ejemplo, ¿cómo te quieres sentir en tu trabajo, con tu familia, en tu vida social, en cuanto a tu salud y en tu relación contigo misma? Puedes también ir haciendo una lluvia de emociones conforme surjan y luego reducirla a las cinco centrales. Algo que a veces pasa con este ejercicio es que debido al pobre vocabulario emocional que la mayoría de las personas posee, no logran definir con exactitud cómo se quieren sentir. Lo que yo te recomiendo es tener a la mano una lista de emociones y leerla observando qué emociones resuenan contigo y describen mejor tus deseos. Voy a compartir una lista de emociones en las notas de este episodio que puedas descargar e imprimir. Finalmente te recomiendo mucho escuchar el episodio 21 donde hablo sobre el síndrome de postergación para complementar el contenido de este programa. Que este 2016 sea un año de mucha plenitud y que te acerque cada vez más a ti. Un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo episodio. Si estás disfrutando este podcast, imagínate lo que sería trabajar directamente conmigo. Te invito a inscribirte a mi taller De Qué Tiene Hambre Tu Vida, tu oportunidad para comprender y transformar tu relación psicológica con la comida y con tu peso. Existen grupos 100% en línea y también presenciales en la Ciudad de México y varias ciudades de la República Mexicana como Guadalajara, León, Monterrey, Querétaro, Puebla, Tijuana, Cancún, Mérida y muchas más. Ingresa a de ¿Qué tiene hambre tu vida punto com para conocer fechas, ubicación y todos los detalles.